0: 38ème.
1: 38 e ouais. C'est stylé ou quoi ça. Hein. Euh, ouais. Ça fait au moins 3 ans, ça veut dire Ça veut dire qu'on a raté le 3ème anniversaire aussi Exactement.
0: <rire> c'est exactement ça. <rire> c'est que j'ai été invité dans un podcast beaucoup plus professionnel. <rire> donc, pour ne pas les citer, euh, la, la Terre à boire. Euh, et, euh, et Romain, donc, qui, euh, qui est le host de, de La Terre à boire, euh, disait hey, on est content de fêter notre 3 anniversaire et tout. Je fais.
1: Ah ouais, ah ouais. ouais, ouais. ouais c'est pas mal. Et il m'a
0: demandé, et, et vous, la grosse bouffe et tout Vous aussi, ça fait 3 ans. Eh, mais oui, oui, ça fait 3 mais ans. Mais, mais <rire> a priori, on s'est lancé à peu près en même temps, donc je dirais, je dirais oui. Voilà.
1: Ils vont bien la terre à boire Ils vont très bien. On okay. les embrasse. On les embrasse, salut.
2: Comme c'est amusant de délucrer. un... 5 agneaux innocents de pré-salé du Mont Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire. Ah, c'est de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence.
1: Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu,
0: Bertrand Mais ça va très bien, et toi, Thomas
1: sommes laisse aller, écoute. Hein. Bertrand, l'heure est grave. Hein. Ah. De quoi ça parle La Grosse Bouffe
0: La Grosse Bouffe, ça parle euh, du bien boire et du bien manger, d'une part. Et d'autre part, c'est un podcast qu'il est bien écouté, il ne faut jamais l'oublier.
1: Renversement euh, de, de la situation, ouais, hein, fou. Euh, si fou. vous les écoutez depuis le début, depuis 38 numéros maintenant. Ah là là, et après, 38, incroyable Eh bien, vous vous rendrez compte qu'il y a eu un petit changement, <rire> <rire> ben oui, parce qu'on aime se renouveler. Euh, D'ailleurs, ce mois-ci, de quoi qu'on parle dans La Grosse Bouffe euh, Ce mois-ci, on
0: parle de bouffe et de jeux vidéo. Et de jeux vidéo dans la bouffe et réciproquement.
1: Oui, le jeu vidéo et est-ce que tu sais pourquoi j'avais proposé ce sujet, Bertrand euh, Parce que tu aimes la bouffe et tu aimes les jeux vidéo. Alors il y a ça, mais surtout il y a une actualité. Ah. Il y a une semaine, en date de diffusion de première diffusion de cet épisode, sortait officiellement la version 1.0 d'un jeu qui s'appelle Cook Serve Delicious 3 sur PC, mais bientôt sur Switch, je crois, qui est un jeu de simulation de food truck en l'occurrence là. Oh oh. Euh, et euh, qui donc euh, la bouffe a un, a un rôle essentiel dedans. Et je me suis dit, mon bon, mon, mon vieux Thomas, <rire> et si tu proposais euh, à Bertrand un sujet sur un domaine qu'il ne maîtrise pas vraiment Bah Alors là, oui,
0: puisque mes souvenirs de jeux vidéo remontent à du temps où j'étais étudiant et je squattais la PS2 de mon copain Jérôme et où on jouait à euh, Colin McRae et, euh, et PES et et même si j'aimais pas trop jouer contre lui parce qu'il était trop fort, <rire> mais euh, et euh, Grand Turismo, et voilà.
1: Voilà, donc un temps que les moins de 20 ans euh, ne <rire> peuvent ah pas non. vraiment connaître.
0: Pas vraiment, non, sauf, euh, sauf émulateur et tout
1: ça. <rire> si je te parle de bouffe et de jeux vidéo, euh, à quoi ça te fait penser, toi, tout de suite euh...
0: Moi, je pense à Pac-Man, mm -hmm. qui, qui mange des trucs, mm -hmm. et puis euh, je pense à... Euh... Et alors, et, et dès que tu m'as parlé, je me suis demandé. Dès que tu m'as dit ça, je me suis demandé. Mais est-ce que dans Assassin's Creed, euh, parce que l'image que j'ai des Assassin's Creed, jeu auquel je n'ai jamais joué, c'est que ça se passe à Istanbul, même si je sais bien que ça, il y a voilà. un qui se passe à Istanbul. Voilà. Et je me dis, est-ce que dans Assassin's Creed, ils mangent des kebabs Voilà. C'était dans un Revelations,
1: peu, euh... pas à ma connaissance, non.
0: Voilà. Moi, c'est voilà. à ça que je pense. <rire> de, de, de,
1: de la nourriture dans Assassin's Creed n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ok. En général. Euh, tu croises des marchés, mais tu n'as pas vraiment d'interaction avec de la bouffe. Tu te régénères euh, tout seul ou tu bois des potions. Est-ce qu'on
0: euh... ah. est, qu est d'accord que Assassin's Creed, euh, la ligue des assassins, tout ça ça, ça vient d'Istanbul de... ou pas du tout Ou c'est moi qui me... Euh, non, non, le tout premier
1: jeu prend place euh, lors de la troisième croisade, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc euh, le 10e, 11e siècle euh, après Jésus-Christ euh, au Proche-Orient. Enfin, tu, tu voyages entre Damas, euh, le Jérusalem, etc. D'accord, c'est pas spécialement... Istanbul, c'est vrai... Non, Istanbul, c'est vraiment euh, Assassin's Creed Revelations, okay. qui est euh, le troisième volet de la saga avec Ezio, qui uh -huh. commence à Florence, le 2, Brotherhood qui te transporte à Rome, et donc le 3, Revelation, qui te transporte à Constantinople, qui vient d'être... Euh, Très bien. Qui vient de devenir ottomane. Et donc, euh, voilà, c'est dans ce contexte-là. Mais non, euh, autrement, tu voyages pas tant que ça à Istanbul.
0: Ok. <rire> Euh, donc ouais, voilà ce qui me vient à l'esprit quand tu me parles bouffe et jeux vidéo donc euh, ça, ça c'est quand même très très limité tout simplement <rire> parce que je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un, un gamer euh,
1: très bien mais bah justement tu vas apprendre avec nous Ah mais oui mais apprenons ensemble c'est ça apprendre c'est ce cool <rire> euh, je te propose qu'on commence rapidement <rire> par une petite typologie euh, du, de la bouffe dans le jeu vidéo euh, je vois trois grandes catégories de, de jeux autour de la bouffe il y a le premier que tu as évoqué avec euh, Pac-Man notamment ouais. qui est euh, jeu vidéo où il y a de la bouffe dedans d'accord, euh,
0: bouffe... tu veux dire un jeu d'abord et de manière accessoire ça. Euh, il y a de la bouffe
1: donc euh, les fruits dans Pac-Man euh, ouais. un champignon dans Mario hein, c'est débile mais euh, Mario il saute sur des champignons, on expliquera peut-être un peu plus tard pourquoi le champignon enfin, est il est saute présent. sur des champignons et il, il en mange, mange ouais, ouais, c'est ça, exactement euh, et puis euh, un jeu comme le, les Sims par exemple tu, as, tu auras euh, mmh. qui est une simulation de vie, tu vas avoir de la bouffe qui est présente mais c'est pas forcément au cœur du, du gameplay même ouais ouais donc ça c'est un premier type de jeu autour de la bouffe. Ensuite tu as les jeux de gestion, oui. euh, gestion de restaurant par exemple. Donc mm -hmm. Cookster Delicious c'est un petit peu ça, euh, mais c'est aussi un petit peu un jeu de simulation, on y reviendra un peu plus tard. Euh, je pensais notamment à des jeux comme Pizza Connection, qui te, okay. <rire> qui te met à la tête d'un empire de pizza, de pizzeria. D'accord, où euh, tu peux
0: devenir le nouveau dominos ou le nouveau pizza. Exactement, l'idée bah, c'est et... de lancer des franchises okay. dans différentes
1: villes. Euh, et donc de contrôler les recettes et euh, aussi euh, vraiment faire du... Tu peux micro-manager euh, comme un porc et euh, c'est super le capitalisme. Euh, okay.
0: comme beaucoup de jeux de gestion.
1: Exactement. Mm -hmm. Et euh, bientôt, là, dans, dans un futur proche, il euh, y a un jeu autour du vin qui va sortir. Qui oui « 100 Days yes. », euh, qui euh, est aussi un jeu de gestion du vin qui, qui, qui est flagrant de réalisme. Hein. Tu as, as, as eu l'occasion oui, de euh, voir un petit peu de...
0: Thomas m'a fait partager ce joyau. Euh, C'est vrai que j'ai regardé la, la vidéo de, de quelqu'un qui teste, qui teste la version bêta. Euh, C'est euh, euh, oui, un jeu de gestion, <rire> nous sommes toutes vraiment, vraiment très chiant. Il ne se passe pas grand-chose. Et puis, en gros, euh, clique là pour faire du vin blanc, clique là pour faire du vin blanc plutôt fruité, euh, plutôt sucré ou euh, plutôt euh, je sais pas quoi et puis euh, oh là, là euh, règle le niveau de sucre que tu veux <rire> et puis euh, si tu fais euh, si t'as 3 grammes de sucre c'est bien si tu as 5 grammes de sucre c'est moins bien et puis c'est d'un point de vue gameplay je pense que ça va être très très chiant
1: à jouer c'est ouais. une vision très, euh, très Robert Parker du vin par ailleurs dans la mesure où c'est des vins qui doivent répondre à, à des attentes vraiment précises d'une clientèle
0: bah oui, mais en même temps, c'est aussi l'exercice qui, oui. qui, qui rend le truc comme ça. Que je pense que mais tu ça perds l'aspect créatif
1: fa... de... que peut avoir un... Mais est-ce que
0: tu peux vraiment avoir un aspect créatif dans un jeu
1: C'est une bonne question.
0: Parce qu'au final, euh, qui dit jeu, alors après, je, je, peut-être que je me lance dans les trucs, mais qui dit jeu dit qu'il euh, faut une récompense, donc il faut évaluer, ouais. il faut un score, donc euh, ça veut dire qu'il bah, faut atteindre un truc déterminé, et qui est déterminé par le jeu, pas par le joueur. Mmh donc euh, forcément l'aspect créatif et l'aspect j'ai fait un vin d'auteur euh, le jeu il en a un peu rien à foutre <rire> ce qui va mesurer c'est euh, le fait qu'il qu se vende euh, et, donc, euh, et donc forcément tu vas faire un truc euh, plus standard
1: exactement donc ah, voilà, euh... jeu de gestion ouais. et euh, troisième catégorie les jeux de simulation donc euh, Cookser Delicious où tu te mets dans la peau euh d'un gestionnaire de food bah truck. ça, a... ça
0: m'intrigue vraiment. la Simulation de cuisine. Mais tu vas, tu vas, Oui, bah, le détailler, on ouais. va, on va expliquer un mm. petit peu là.
1: Euh, as Cooking Mama que tu as découvert euh, euh, <rire> lors de la préparation de, de cette émission, qui est un techniquement non, on est une simulation. Sur la simulation
0: très, très réaliste là. Mm. Ouais, mm. Euh, simulation donc. Euh, C'est pointu. Hein.
1: C bah, euh, le jeu est d'abord sorti sur euh, Nintendo DS. Donc à une époque où tu avais de la détection de mouvement notamment grâce au stylet euh, sur euh, l'écran mm -hmm. du bas. Et donc euh, les mécaniques de jeu reposent justement sur une reproduction approximative. <rire> on, on va en reparler non de toute façon euh, On peut en reparler, oui on en reparlera. Une reproduction approximative des gestes de la cuisine et donc toi tu as été flabistouflé par, euh, <rire> par tant de réalisme. Ouais, tout à fait. Tu euh, as Cooking Simulator qui est sorti il y a un ou deux ans maintenant qui est euh, la, la version vraiment très très <rire> extrême du, du jeu de simulation où euh, tu, tu es à la première personne et donc tu, tu, tu dois vraiment te saisir de tous les ingrédients et euh, avoir des mesures extrêmement précises enfin c'est pas du tout pratique à jouer et je pense que c'est voulu euh, comme tel euh, pour essayer de te, de, de te mettre dans les conditions d'une cuisine professionnelle donc c'est assez particulier euh, et donc là l'idée c'est vraiment de retrouver une, une gestuelle je pense euh, des méthodes, des manières qui sont proches d'un réalisme euh, gastronomique culinaire
0: mais, mais du coup euh, si tu fais ça enfin tu dois refaire le geste aussi C'est sur des plateformes où tu peux, tu peux bouger euh, Cookie vraiment... Simulator,
1: tu as une version en réalité virtuelle, donc tu peux faire les gestes. Euh, je n'ai pas 1000 euh, balles à foutre dans un équipement mais... VR, donc moi j'y joue clavier-souris et ce n'est pas pratique. Euh... Non
0: mais surtout, clavier-souris, euh, à part le dosage euh, des ingrédients, qu qu'est-ce qu que tu peux faire en fait
1: Alors c'est pernicieux parce que tu... C'est pas du tout intuitif en fait comme manipulation et je pense que c'est là aussi où tu as une phase de réalisme C'est que tu vas devoir contrôler avec certaines touches euh, la façon dont tu penches une bouteille pour faire couler d'huile par exemple ah si, oui. tu couches trop fort, si tu euh, penches trop fort bah, il va y avoir trop d'huile et du coup ta recette elle va foirer etc Donc c'est ah ouais, particulier comme ça euh, C'est pas un jeu très rigolo Cooking Simulator, c'est rigolo au début et puis très vite tu te rends compte que c'est relou Et je pense que c'est un petit peu l'objectif aussi ah, C'est euh, faire un vrai
0: jeu de simulation dans dur un vrai, quoi. Mmh. Dur en mode euh... Flight Simulator, genre un truc quoi.
1: Exactement. Okay. Euh, une fois qu'on a fait cette typologie, je te pose la question, mmh. Bertrand, et je pose la question à nos auditeurs et auditrices. Quel est le rôle de la bouffe dans le jeu vidéo
0: Aha. Voilà une bonne question.
1: Et pour nous aider à y répondre, nous avons fait appel à Sophie, Sophie qui est senior game designer chez Electronic Arts et qui a répondu à nos questions, et donc euh, voilà sa réponse euh, à la question euh, « Quel est le rôle de la nourriture dans le jeu vidéo
2: ?» Le rôle vraiment typique de la nourriture dans les jeux vidéo, c'est comme un objectif ou une récompense qu'on cherche à, à récolter, généralement pour se soigner ou pour augmenter son score. Et ça, c'est le cas depuis Pac-Man, où les développeurs voulaient quelque chose d'iconique et de facile à reconnaître pour inciter les joueurs à avancer, et ils ont choisi les fruits parce que c'est quelque chose qu'on comprend intuitivement. La nourriture, c'est fait pour manger, c'est quelque chose de positif. Depuis la sortie de Pac-Man dans les années 80, ça s'est beaucoup plus diversifié. La nourriture, c'est plus quelque chose de purement stratégique. Elle sert aussi une fonction narrative, sociale, euh, même rituelle dans les jeux vidéo. Et souvent, la nourriture va raconter quelque chose sur l'univers fictif. Donc, Par exemple, dans les jeux Dishonored. On va trouver des brochettes de rats dans les, les coins de rue. Et c'est parce que c'est un monde qui est marqué par la pauvreté et les inégalités sociales, et c'est ça qu'on veut faire comprendre aux joueurs. Un bon exemple de la nourriture comme rituel dans les jeux vidéo, c'est Final Fantasy XV. Donc, dans ce jeu, les personnages se réunissent chaque soir autour d'un feu de camp pour partager un repas. On les voit rire, on les voit échanger entre eux pendant qu'ils mangent. Et à ce même moment, on va aussi regarder les photos qui ont été prises pendant la journée. Donc c'est vraiment un, un moment de repos et de réflexion euh, collectif et ça permet de rythmer l'expérience et marquer le passage du temps dans cette aventure. Et il y a plein d'autres jeux qui font ce genre de choses, où le repas c'est vraiment un, un sanctuaire dans un monde autrement hostile. La nourriture peut aussi être au centre du gameplay, comme on dit. Mon exemple favori de ce cas de figure, c'est une mission dans le jeu Yakuza 0, où on doit aller chercher des takoyaki chez un vendeur de rue pour un, un personnage qui a faim. Et si on ne les ramène pas assez vite, ils deviennent froids et, et donc plus aussi bons. Et ce que j'aime particulièrement dans cet exemple, c'est que ici, le jeu vidéo imite un jeu auquel on joue dans la vraie vie, autour de la nourriture. Donc, par exemple, chronométrer un repas pour qu'il soit prêt... À 20h, quand les invités arrivent ou une émission passe à la télé, c'est une sorte de mini-jeu de la vie de tous les jours.
1: Donc, euh, au vu de, de ce que vient de dire Sophie, euh, toi, euh, de, par rapport à ta quasi non-expérience du jeu vidéo récent, en tout cas, euh, comment est-ce que tu vois le, le rôle de la bouffe dans, dans le jeu vidéo
0: bah, Je vois très bien le, le côté, dans, dans des jeux d'aventure ou dans des jeux euh, au, au long cours, le côté... Euh, euh, t'as un héros, t'as un perso euh, qui, euh, qui a une barre de vie et, euh, et qui, euh, qui se met à bouffer pour remonter la barre de vie
1: un rôle vraiment physiologique comme dans la vraie vie finalement bah
0: exactement ouais Mais de, de même que t'as euh, certains jeux avec une, euh, où tu dois courir où tu dois faire des, des trucs comme ça euh, avec une jauge d'énergie de, ou d'essoufflement ou de trucs comme ça euh, bah, bah voilà pour moi le, le, la bouffe euh, le, ouais, le côté vraiment calorifique quoi
1: on pense par exemple à Zelda Breath of the Wild où tu as une jauge d'endurance qui peut être rechargée plus rapidement avec de la nourriture, idem dans the Elder Scrolls 5, Skyrim par exemple, où, je sais pas, juste dans le rôle de la nourriture, les Street of Rage, tes recharges d'énergie sont représentées par du poulet rôti ou même dans le Street of Rage 4, tu peux choisir la, les, les représentations de, de nourriture de tes personnages. Euh, tu as, as un choix entre une dizaine d'icônes différentes et donc euh, si tu préfères les ramènes bah, tu pourras choisir des ramènes pour que ton personnage euh, re recharge la, de, de l'énergie plus rapidement
0: mais euh, mais euh, ce qui est ce qui est vraiment euh, rigolo c'est euh, là dans, dans ce que vient de dire sophie c'est euh, quand elle parle de, de final fantasy XV, le côté social en fait de la bouffe oui. même, qui, est, qui est représenté dans les jeux vidéo oui, oui. je trouve ça fou enfin c'est euh...
1: bah, parce que en fait euh l'idée du jeu vidéo de plus en plus aujourd'hui, c'est d'immerger euh, le joueur ou la joueuse dans un monde réaliste. Et euh, bah, ce réalisme parle, passe aussi par, euh, <rire> bizarrement, des actions de la vie de tous les jours. Bah oui, oui. Comme la contemplation d'un du, repas euh, tranquillement euh, à un comptoir alors que tu as, as passé ta journée à défoncer euh, des, des cactus géants ou à chevaucher des, des chocobos. Quoi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ça crée des pauses et ça, ça donne un peu plus de dimension à l'univers dans lequel a lieu le jeu vidéo, mais aussi à tes personnages, je pense. Ouais. Ça les rend euh, plus humains, enfin, même s'ils euh, ils sont parfois pas humains, quoi, mais en tout cas, ça te rapproche d'eux puisqu'ils peuvent vivre, euh, ressentir des émotions similaires aux tiennes, notamment à travers la nourriture. Mm. Euh, ce qui était intéressant aussi dans ce que dit, euh, dans, de, dans ce que dit Sophie, c'est que euh, c'est la, la question de construction d'univers autour notamment aussi de la nourriture. Quand, tu, quand on crée un jeu vidéo, il y a plein, plein de paramètres à prendre en compte euh, pour enrichir ton univers. Ça peut être euh, l'architecture, la sociologie, euh, la météo, l'environnement, euh, les gens, comment ils sont habillés, ce qu'ils écoutent comme musique, etc. Mais aussi, évidemment, la nourriture qu'ils consomment, mm -hmm. qui va être consommée. Donc, euh, des brochettes de rats dans un monde post-apocalyptique ou euh, dans un monde euh, où il y a une pauvreté euh, galopante. Euh, des, des, des plats euh, plus communs, plus banaux dans, dans des mondes euh, standard réel euh, comme le nôtre mmh. ou des choses à base de, de viande d'animal qui n'existent pas dans, dans des mondes de fantasy quoi donc ça, ça inscrit euh, ça inscrit une réalité dans, dans le jeu en supplémentaire
0: d'ailleurs j'ai lu euh, en, en préparant l'émission que euh, qu'il y avait aussi euh, donc ce qu'on appelle la localisation des jeux vidéo donc c'est mmh. à dire que pour euh, pour que le le, le studio enfin euh, vende plus euh, se met à s'il si, euh, cible un marché, et ben, dans ces cas-là, il va s'adapter aux us et coutumes euh,
1: locales.
0: Mm -hmm. euh, avoir des
1: référentiels culturels propres. Voilà, pour que ça parle plus aux, aux joueurs. Marché, ouais.
0: et, euh, et donc, par exemple, j'ai lu que dans, euh, que dans Pokémon, alors je ne sais pas lequel, euh, mais euh, ils ont changé la bouffe. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des oignons gris, euh, la bouffe, ben, c'est devenu des burgers.
1: Oui, euh, ça aussi, il y a un précédent même avant, c'était dans Ice Kid. Euh, donc un jeu sur Master System, une wow. console Sega de Back in the Days, où euh, dans l'écran dans d'introduction, euh, Alex mange un onigiri au Japon, donc une boulette de riz triangulaire, et euh, s'est transformé en hamburger dans le jeu vidéo américain, enfin dans le jeu vidéo international. Donc oui, oui, euh, tu as, as ces petites adaptations. c'est pas propre aux, aux jeux vidéo même. Hein. Euh, Pokémon, il y a un, un précédent très célèbre dans le dessin animé, où euh, les personnages mangent clairement des onigiri. Mm -hmm. Mais où euh, le doublage euh, anglais présente ça comme euh, des sandwichs euh, peanut butter and jelly, donc euh, ah oui, beurre de cacahuète et à, à, à la gelée. Euh... Mais ça existe ça ces sandwichs-là <rire> Oui, bien sûr, c'est des goûters. Peanut très... butter and jelly, c'est un goûter très commun en Amérique du Nord. Mon Dieu. Euh, et donc bah, c'est un peu rigolo, le, le, bah oui, la oui, dissonance euh, cognitive, hein. voilà. Euh, oui, la question d'adaptation existe de, depuis longtemps, étant tend à être. Euh, un petit peu euh, évacué aujourd'hui. L'adaptation va pas se faire sur des marqueurs culturels forts comme ça. D'une part parce que euh, bah, le public connaît un petit peu mieux la culture japonaise aujourd'hui, mm -hmm. et donc tu as moins besoin d'expliquer ce qu'est un, un bol de ramen ou un sushi qu'à une certaine époque. Oui oui. Euh, et d'autre part, euh, l'adaptation va se faire sur des choses euh, plus, ça va être plus affiné quoi. On va pas changer euh, <rire> un design, euh, transformer un design de nigiri en hamburger. On va peut-être passer par des explications plus concrètes ou juste euh, euh, un descriptif différent. Plutôt qu'onigiri, on, on va marquer boulette de riz et euh, ça, ça sera tout aussi compréhensible. Mm. Sans dénaturer vraiment l'intention originelle.
0: Euh, J'ai lu aussi que euh, de manière assez rigolote, tu as aussi des, des placements de produits dans ah, les oui. jeux vidéo. Ah euh, oui. Euh, et donc euh, notamment dans, dans la bouffe. Donc euh, Avec les... les apparemment, euh, un exemple assez célèbre, c'est les Doritos dans Metal Gear. <rire>
1: <rire> Alors, Parce Doritos, ils, ils sont à une époque, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, mais euh, ils, ils étaient très forts avec Mountain Dew pour se placer. Euh... Mountain Dew,
0: c'est des softs américains. C'est un soda américain, tout ah ouais. à
1: fait. Euh, ils étaient très forts pour se placer dans le milieu du gaming. Et euh, tu as notamment euh, un truc qui s'appelait le Dorito Gate où euh, tu avais, euh, oui, avais des journalistes <rire> qui euh, étaient soi-disant euh, payés par Doritos pour euh, faire l'éloge de certains jeux, etc. Et donc du coup, euh, ça, ça a alimenté des controverses et compagnie, etc.
0: Euh, attends, donc Doritos payait des journalistes pour qu'ils fassent l'éloge des jeux vidéo où Doritos était, était placé C'est ce qui compris, ouais. D'accord.
1: C'est ce qui était compris. Euh, plus récemment, beaucoup plus récemment, dans euh, euh, Death Stranding, le dernier jeu en date de Hideo Kojima, euh, ton personnage qui est globalement un livreur, <rire> un livreur à pied, ouais. euh, a une jauge d'énergie. Mm -hmm. Il peut remonter son énergie en buvant des canettes de Monster Energy.
0: Ah oui, donc c'est vraiment ah ouais, balèze comme oui. placement là. Ah oui, là, oui, là on oui. fait pas là, semblant là. On fait même pas semblant <rire> ouais, d'essayer de, ouais. de, 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 de le modifier ça, de que ça soit un peu discret quoi. Ouais. Non, à,
1: après, t as, t as des placements produits. Euh un peu plus fin, pas vraiment discret, mais un peu plus fin. Je pense notamment au, à la série des jeux Yakuza qui a été évoquée par, euh, Sophie. par Sophie, tout à fait. Mmh. Euh, tu as plusieurs fois des chaînes de sushi ou des chaînes de euh, barbecue euh, coréen, de viande grillée, mmh. qui, euh, qui, ont, qui ont été réellement représentées. Il y, y a littéralement leurs porte-parole, leurs leur PDG qui apparaissent dans le jeu. Qui disent ah oui. et, et qui te confie une mini mission, euh, genre euh, viens avec moi, on va pêcher du thon. <rire> Ou <où>, euh... <rire> ah, t'as
0: des mini jeux euh, avec euh... c'est
1: une souquette quoi, mais euh, ah ouais, voilà. un truc à part Marrant. Euh, où ils sont présents et c'est assumé quoi, c'est vraiment assumé dans le jeu, mais euh, pff, on, te, on te colle la marque euh, dans le visage. Si, si tu joues en dehors du Japon, comme ben, c'est le cas de tous les joueurs qui ne sont pas japonais de ces jeux, ils sont de plus en plus nombreux. C'est rigolo parce que tu, tu connais pas cette chaîne. Euh, si tu es japonais, je sais pas du tout quelle est la perception que tu peux avoir du, du truc.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais euh, euh, d'ailleurs, dans, dans les placements de produits assez euh, frontaux comme ça, là, il y a carrément des, des jeux qui ont été développés par les marques.
1: Pepsi, par exemple.
0: Ouais. Euh, les, ce qu'on appelle les games. <rire> euh, ouais, le premier, enfin, au moins de ce que ah, j'ai trouvé, premiers, hein. ouais. euh, un des premiers, c'est euh, en 1983. Euh, c'est la marque Coca-Cola qui a, a créé le jeu Pepsi Invader.
1: Ah d'accord, c'est vraiment même pour euh,
0: cracher sur le concurrent. Exactement. Donc ça a été développé par Coca pour pour souder un peu leurs équipes contre Pepsi. Donc <rire> il fallait balancer des, des petits pioupiou contre contre Pepsi quoi. Donc c'était assez assez rigolo. Bon, ça c'était vraiment au niveau euh, pas zéro, mais vraiment, ça débutait. quoi ouais, C'était ouais, pas ouais. très développé comme jeu. Je me souviens avoir en... joué
1: à un jeu McDonald's, moi, personnellement. Bah voilà, J'allais y venir, ouais. justement,
0: en 92. Il y a McDo qui a créé euh, McDonald's Land euh, sur euh, NES et sur Game Boy.
1: Un, bah, un jeu de plateforme.
0: Ouais, ouais. Clairement, oui. ça avait l'air assez pompé sur euh, Mario Bros. enfin C'était un peu, même... Petit peu. <rire> <rire> même style. quoi
1: Oui, mais il fallait choper des, des petits M. Et les, alors justement, les deux, les deux arches de McDonald's dedans.
0: Ouais, et en fait, euh, apparemment, quand ils ont développé le jeu, ils ont vraiment flippé des associations... Euh... Euh, de lutte contre l'obésité, des trucs comme ça, parce qu'ils se sont dit euh, si si euh, le but, c'est de bouffer des burgers et des frites, on va se faire dégommer. Donc, effectivement, le but, c'était plutôt de choper des petits M, Ils ou euh, des Ronald McDonald, des, euh, des, ouais. des, des trucs. Et c'était plus dans l'univers de McDo que plus euh, euh, encourager directement ouais. les gosses à, à bouffer de la junk food.
1: Donc, le, on, on a compris un petit peu le, da, davantage le, le rôle de la nourriture dans le jeu vidéo. Euh, une, la question qui vient ensuite... Qui, qui, qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de représentations de la nourriture justement dans les jeux vidéo parce que euh, enfin, jusqu'à il y a une dizaine d'années je dirais, euh, la nourriture c'était pas un enjeu dans ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'était pas un enjeu dans, mm -hmm. dans, dans le jeu. Maintenant ça, ça le devient et de plus en plus et euh, justement voilà ce que Sophie a à nous dire sur cette question Je
2: pense qu'il y a deux choses qui contribuent à l'importance que prend la nourriture dans les jeux vidéo d'un côté, le jeu vidéo comme médium commence à mûrir et du coup, ses influences se diversifient. Et de l'autre côté, on assiste à une sorte de prise de conscience ou de renouveau d'enthousiasme pour la nourriture comme quelque chose de politique, comme quelque chose de, de lourd de sens dans la société. Et ces deux mouvements, en parallèle, font qu'on a des représentations plus sophistiquées de la nourriture dans les jeux vidéo et plus d'expérimentation autour de cuisiner, manger dans les jeux. Donc, certains critiques aussi pensent que les femmes sont généralement plus attirées par le monde culinaire, et comme petit à petit les studios AAA, donc à grand budget, donnent plus d'autorité créative aux développeuses, on voit plus de nourriture dans les jeux vidéo.
1: Tu as une réaction, Bertrand
0: Ouais, non, mais je suis euh, surpris, voire, voire choqué par euh, le côté euh, il y a plus de développeuses dans le jeu vidéo, donc la bouffe est plus présente dans les jeux vidéo. La, la bouffe
1: et de, bien d'autres aspects euh, de, de, de la vie, finalement. Euh, Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a plus de développeuses Peut-être. Est-ce que c'est lié au fait que euh, le public est plus réceptif aussi à, à ça Certainement. Mais le, je ne sais pas si, comment on peut lier euh, les liens de cause à effet, c'est ouais, ouais. des supputations hein, évidemment, mais euh, le fait est que euh, les mécaniques de jeu évoluent, euh, ont évolué parce que euh, les gens qui fabriquent les jeux vidéo ont changé, ont changé, ouais. Ouais, se sont ouais, diversifiés.
0: Sûr. Oui non, mais bah, j'imagine que euh, bon, c'est vraiment un milieu que je ne connais pas du tout hein, donc euh, j'en sais rien mais j'imagine que de, des codeurs, enfin, euh, des développeurs des années 80 euh, peut-être un peu tous euh, des gros bourrins euh, asociaux <rire> sans caricaturer hein. sans jamais caricaturer c'est pas du tout mon style euh, c'est sûr que j'imagine qu'aujourd'hui euh, c'est un peu plus diversifié mais c'était pas très dur d'être plus diversifié sans doute
1: Oui on part de loin
0: euh, ouais, oui. Donc euh, que les centres d'intérêt euh, changent, euh, oui, j'imagine. Après, euh, après, ramener ça juste sur euh, sur euh, le genre, c'est peut-être. Enfin, euh, mais bon, enfin, je, je lui fais confiance. Hein, moi, je connais pas. Hein, mais <rire> disons que ce, ce, ce mécanisme m'interpelle Voilà.
1: Ce qui est intéressant aussi, ce que, ce, que, ce que dit Sophie, c'est euh, l'essor croissant de euh, de deux domaines du divertissement. Donc, euh, le jeu vidéo d'un côté, la gastronomie, la cuisine. Euh, d'autre part qui occupent qui, ont occupé par, qui, enfin, qui, qui occupent parallèlement de plus en plus d'espace dans, dans le monde médiatique mmh. euh, et donc que finalement euh, le fait que ces deux univers se rencontrent à un moment bah c'est pas fortuit, c'était presque destiné.
0: Bah c'est sûr, quand tu vois qu'aujourd'hui, de toute façon, le, le jeu vidéo, ça, ça, ça brasse
1: tellement d'argent. C'est la ce plus. La... En termes de, de, de chiffres, c'est culturel qui... l'industrie culturelle qui rapporte le plus.
0: Mais, mais de très très loin, très oui. loin devant le cinéma, oui. très loin devant tout. Oui. Donc il euh, donc y a énormément d'argent. Euh, la bouffe, euh, on en parle de plus en plus euh, Top Chef fait des records d'audience euh, forcément au bout d'un moment euh, il faut que ça se rejoigne quoi. Donc, euh... mais d'ailleurs ça date pas euh, d'aujourd'hui mon cher Thomas ah. parce que figure-toi que je tourne la page de mes notes <rire> et que j'ai trouvé des petites pépites de, euh, de jeux absolument magnifiques euh, notamment euh, je te je te le donne en mille recettes de
1: cuisine par Thierry Lignac <rire> sur DS <rire> ah donc c'est c'est plus un livre de recettes interactif alors
0: en vrai là c'est celui là c'est vraiment juste un, un livre de recettes il y a il y avait euh, copier
1: sur euh, quallons nous manger aujourd'hui non qui était un jeu Nintendo euh, ou qui c'était une sorte de livre de recettes Tour du monde peut-être sur, sur DS aussi.
0: bah là là c'est vraiment que que Cyril Lignac, donc ouais. euh, voilà c'est même pas l'aspect Tour du monde hein. c'est vraiment juste un livre de recettes mais à l'époque en fait la, la, la DS c'était un peu euh, considéré comme comme euh, je sais pas comme un truc euh, qui s'adressait à tous les publics y compris bah, est, les, y compris les personnes âgées. C'est
1: la politique de Nintendo depuis le lancement de la Wii à peu près. Euh, donc là oui, je sais pas si tu te souviens, euh, la console blanche ouais, avec... Ouais. Euh, non, mais, non mais oui. <rire> oui mais justement, l'idée c'était vraiment là où euh, Sony et Microsoft avec la PlayStation 3 et la Xbox euh, et Xbox 360 euh, se focalisaient vraiment sur un public de joueurs et joueuses mais surtout joueurs. Euh, focalisé sur euh, les, les jeux où ça tire, les jeux ouais. où ça, ça fait vroom et tout ça. Euh, la Wii se positionnait sur un environnement beaucoup plus familial.
0: Oui, non, mais je, je me souviens très bien, effectivement, ouais. de la stratégie. De, de, on vise des publics qui, qui, qui sont a priori pas concernés. Et c'est la stratégie de concernés. Nintendo depuis ouais.
1: cette époque. Donc euh, la DS rentre dans ce. Et mais la,
0: précisément, la DS était vraiment ciblée. Enfin, euh, tu vois, il y avait des pubs sur l'entraînement le, cérébral là, du, du, du professeur ouais, voilà. Il y avait énormément de pubs dessus où tu voyais euh, deux, deux seniors, euh, entre guillemets. Euh, sur, de
1: personnes euh, aux cheveux blancs,
0: aux cheveux blancs, euh, donc euh, en tout cas euh, <rire> présentées comme vieilles <rire> euh, qui, euh, qui, euh, qui jouaient à la déesse, et, et je pense que c'est vraiment dans cette lignée là de mm -hmm. euh, la DS Maintenant, ça va remplacer un livre de recettes et ça peut aussi remplacer euh, je sais pas quoi. Donc y il avait, y avait ça, il y avait aussi cuisiner avec Jamie Oliver, ouais. Sur, donc euh, vraiment, tous, aussi. tous les chefs médiatiques, et, euh, alors, ont je, eu je leur trouve truc. que le, le summum, enfin, il enfin, y avait aussi elle à table hein, qui a fait un truc aussi, Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Mais pareil, c'est un livre de recettes. Ah ouais. Mais je crois que le summum de, de, de cette veine-là, c'est quand même Mon coach personnel, mes recettes, plaisir et lignes, par Julie Andrieux.
1: Ah, ouais, évidemment, forcément, oui. Alors là,
0: donc Julie Andrieux, si vous ne la connaissez pas, bien sûr. Les hein, carnets
1: ouais. de Julie sur France 5.
0: Voilà, Fourchette et sac à dos, je crois.
1: Aussi, oui, euh, oui. c'était son émission avant ou c'est toujours le nom d'une de ses émissions
0: Je ne sais pas, mais on est sur, euh, sur cette. Euh...
1: Elle a été chef pour euh, C'est à vous aussi sur France 5. Euh, à ouais. euh... mais elle a
0: eu un blog avant tout, non C'était pas elle ça Elle a eu un blog,
1: elle était photographe, euh, je ne sais plus si c'était spécifiquement culinaire à la base, mais elle a, elle a, il y a eu une trajectoire dans sa carrière où elle est devenue photographe culinaire et elle s'est mise à écrire des livres de cuisine un blog et ensuite des émissions, des capsules, etc.
0: Donc il euh, donc y, y a eu ça. Euh, et sachant que donc, là, il y a quand même un semblant de, de gameplay avec où il faut sortir du four un truc au bon moment. faut pas que ça soit... T'as une jauge, soit ça, rouge, soit bleu. Ça fait office de... Il faut livre la sortir du four au ou bon pas du tout. Ouais, ouais, carrément.
1: Donc est, on est à la fois dans le livre de cuisine et dans Cooking Mama, du coup.
0: Ouais, bah, c'est-à-dire qu'il y, y a un semblant de mini-jeu. Mm -hmm. En gros, je pense qu'ils n'ont pas assumé 100% le, 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 le côté livre de cuisine. Et euh, ajouter une plus-value
1: ouais. au fait qu'on utilise une console pour ouais. euh, comme bah support, exactement
0: quoi. mais d'ailleurs dans le cas de, de Cyril Lignac aussi il euh, y a un semblant de jeu un peu euh, assez pathétique euh,
1: <rire>
0: c'est assez triste um... ce que
1: j'aimais bien moi avec euh, qu'allons-nous manger aujourd'hui euh, ouais. donc qui est euh, concrètement un, jeu, un livre de cuisine de, sur euh, DS, ouais. c'est que euh, tu pouvais faire ta recette en direct et tu avais des timers qui étaient intégrés, donc c'est vraiment une fonctionnalité annexe en plus quoi, mais ah, euh, oui. c'était le petit plus euh, qui justifiait le fait d'utiliser ce type de plateforme pour, euh, pour euh, te proposer euh, ce qui est euh, au final un livre de, de recettes
0: ah, Ok, mais euh, ouais, juste pour terminer, il euh, y a eu aussi euh, cauchemar en cuisine de avec grand embrassé <rire> sur DS ah c'est pas fait par Nintendo c'est euh, c'est fait par Ubisoft et où là clairement euh, oui tu te faisais engueuler <rire> mais là où c'était il euh, y avait pas du tout de recettes il y avait pas du tout y presque pas de cuisine en fait enfin qui, qui était pas du tout présente dans le jeu et c'était plus c'était euh, euh, juste là pour plus te faire un, humilier un style euh, faut que tu te dépêches d'accueillir des clients de les placer ensuite d'aller faire à bouffer de machin ah, donc de la, bon, de la gestion plus ouais. que uh, de la gestion timée, un peu uh, style uh, game and watch mais, uh, mais mais où tu te fais engueuler par contre C'est le... voilà. un peu le rêve. Et, je, et juste pour finir, il euh, y a un jeu qui s'appelle, mais que j'ai pas vu, enfin j'ai pas vu de visuel dessus. C'est Bob l'éponge friture en folie. Voilà.
1: Fait tellement donc. Euh, donc euh, euh, voilà une Captain une, une,
0: décl... <rire> une déclinaison euh, dans l'univers magnifique de Bob l'éponge. D'accord. Donc voilà, c'est euh, ça a donné des très belles choses, hein, les, les jeux vidéo. Ce qui... La euh... cuisine, pardon.
1: Ce, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment est-ce que les tendances culinaires évoluent dans le jeu vidéo. Euh, parce que les jeux vidéo suivent les tendances culinaires. Euh, par exemple, depuis quelques années, tu as de plus en plus de jeux avec des cocktails, la notion ah ouais de mixologie qui est intégrée. Je pense à un jeu qui s'appelle Valhalla, où euh, tu joues le rôle d'un barman du futur, dans un monde un, un peu dystopique. Et tu peux préparer des cocktails. Donc, tu dois mélanger des ingrédients pour faire parler de tes clients.
0: Mais avec des, avec des, des, des alcools d'aujourd'hui C'est de, des vrais euh... et des faux alcools. Tu as,
1: as un mélange des deux. et C'est ça qui est intéressant. Euh, mais as, tu dois vraiment jauger euh, les effets de chaque euh, ingrédient dans ton cocktail pour avoir des effets euh, escomptés sur euh, sur les PNG. sur ton interlocuteur. Exactement. Okay. Et euh, dans un futur proche, tu vas avoir le jeu Cyberpunk 2000, euh, 2077 qui va ouais. sortir. Ou, euh, idem, tu euh, auras des scènes de bartending apparemment. D'accord. Euh, les cocktails auront un rôle. Donc, ce qui est assez rigolo euh, d'avoir intégré ça. Donc, ça, c'est un aspect euh, contemporain. y la, la tendance. Quoi. Voilà, la mixologie, c'est une tendance mmh. de fond depuis euh, 10-15 ans. Mais. À, à euh,
0: quand les vins nature dans, dans les jeux vidéo Peut-être dans 100 Ça, Days. On ne sait pas. <rire> Édition nature. <rire> Exactement.
1: Un petit DLC pour... Euh, Attention, que, les brettes à 9 6, Que, que, que tu mettes ta, corne, euh, voilà, ta, ta poudre de corne euh, à la pleine lune, ce genre de choses. <rire> euh, et euh, autre chose, c'est aussi dans les plats qui sont proposés. Ouais. Euh, donc, euh, on en revient à Cooksurf Delicious. Au début, c'était un jeu de simulation slash gestion euh, de restaurants standard dans les mmh. deux premières euh, occurrences du jeu. Et les plats proposés, euh, c'était euh, très nord-américain slash californien dans la proposition, c'est-à-dire que tu avais des, 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 des recettes euh, de, de cuisine domestique américaine, euh, tu avais de la cuisine italo-américaine aussi, des petites lasagnes, des choses comme ça, tu avais du hamburger évidemment... Euh, tu avais un petit peu d'influence de cuisine asiatique, euh, cuisine chinoise, cuisine japonaise, mmh. cuisine mexicaine aussi, donc c'est pour ça que je te parle de la Californie, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Au fur et à mesure des différentes éditions du jeu, jusqu'à celle qui est sortie donc la semaine dernière, euh, tu as de, des plats vraiment internationaux qui ont été intégrés. Et donc, tu peux faire des plats indonésiens, tu peux faire des plats, euh, plats kenyans, tu peux faire des plats polonais dans, dans ton food truck, c'est ça qui est rigolo, euh, mais euh, tu as vraiment cet aspect du fait que la cuisine, c'est un truc mondial, hein, finalement. Ouais, ouais. Euh, et euh, ça te pousse un petit peu à te sortir de, de, de ta zone de confort, puisque ne euh, euh, te viendrait pas à l'idée de cuisiner des, euh, des so de, de sucettes de, au sang de porc, des, des sucettes de boudin, hein, concrètement, euh, ouais, mais ouais, qui sont des spécialités de Philippines. C'est euh, une proposition que tu peux avoir dans, dans ton food truck, dans ça, Delicious 3. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, cette vision, euh, cette évolution de la vision de la cuisine, euh, évolution médiatique, euh, parce que tu as des émissions qui nous emmènent ailleurs à la découverte d'autres gastronomies, ouais. et donc en parallèle, eh bien, le jeu vidéo s'en est aussi emparé d'une certaine façon, en te proposant mais, idem euh, des cuisines d'ailleurs. Ce qui me permet de poser une dernière question, euh, mon bon Bertrand, Oui question que j'ai posée évidemment à Sophie et donc qui va nous donner une réponse incessamment sous peu euh, comment est-ce que le public reçoit euh, ces, cette intégration euh, toujours plus poussée de la cuisine dans le jeu vidéo
2: Je pense que les publics sont plutôt réceptifs à ça euh, notamment chez les jeux de simulation euh, comme les Sims qui s'inspirent de la vie de tous les jours et qui se donnent pour euh, but de recréer le réel donc on verra souvent des modards, c'est-à-dire euh, des joueurs qui créent du contenu pour modifier un jeu existant, on les verra souvent fabriquer leurs propres plats pour un jeu comme les Sims 4. Donc il y a des modes qu'on peut télécharger pour les Sims 4 pour pouvoir cuisiner des plats indiens, euh, des plats thaïlandais par exemple. Donc la plupart du temps il s'agit d'une volonté de transmission culturelle. C'est-à-dire que les modders veulent voir la cuisine traditionnelle de leur propre pays représentée dans le jeu et partager ça, du coup, avec euh, d'autres joueurs. Et c'est d'autant plus intéressant, parce que tout récemment, les développeurs derrière les Sims 4, ils ont eux-mêmes euh, fait une mise à jour gratuite avec plein de nouveaux plats euh, d'Amérique latine pour fêter le mois de l'héritage hispanique. Et donc, on voit les développeurs et les joueurs, en même temps, contribuer euh, à agrandir la gastronomie de ce jeu vidéo.
1: Donc toi, est-ce que tu savais que le public était réceptif à ça, Bertrand
0: bah Non, pas du tout. <rire> c'était une question être, pas du tout piège parce que je savais ta réponse. Pour être honnête avec toi, c'était le genre de question que je ne me suis absolument jamais posé.
1: <rire> oui, mais d'une certaine manière, ça fait sens puisque, euh, comme on l'a dit dans, dans la, la, la partie précédente, euh, le public a évolué, le public euh, ouais. est plus mûr, on va dire. Euh, surtout, il s'est... On, les, les, les éditeurs de jeux vidéo et les producteurs de jeux vidéo se sont rendus rendu compte que le public du jeu vidéo n'était pas un monolithe, c'est-à-dire mmh. que c'est pas que des euh, gens entre 12 et euh, 35 ans euh, euh, issus de familles euh, casse moyenne ou CSP, euh, blancs qui, qui jouent, il mmh. y a aussi des femmes qui jouent, il y a aussi plein d'autres gens qui jouent. Et donc, du coup, cette prise euh, en considération compte tenu de tout ce qu'on a dit avant sur euh, pourquoi est-ce qu'il y a de la bouffe dans le jeu vidéo etc, c'est normal que euh, le jeu vidéo reflète une réalité et que euh, pour plaire au public enfin pour convaincre le public euh, en face
0: c'est rigolo ce qu'elle dit d'ailleurs sur, sur les modeurs hein, qui rajoutent euh... Euh, justement les plats traditionnels de leur pays mm -hmm. ça m'a fait penser quand elle a dit ça ça m'a fait penser au, au vote qu'il y a eu sur les 7 merveilles du monde là, mm -hmm. où en gros ça a, ça a développé un patriotisme de ouf chez tout le monde et que en gros c'est les, les plus patriotes qui ont gagné quoi. Enfin, <rire> <rire> ceux qui étaient le plus vénères sur le vote qu ceux gagnais. qui étaient plus mobilisés ouais. et, euh, et je me dis mais si demain tu vois je sais pas il y a un, un, un jeu de bouffe français qui sort je dire il faudra attendre peut-être 15 jours avant qu'il y ait un lobby breton euh, qui <rire> impose une mise à jour pour qu'enfin la galette saucisse soit, soit incluse euh, dedans. C'est fort possible. Donc euh, c'est marrant que ça fasse euh, appel à, à, aussi au, au patriotisme, enfin je mets patriotisme, aux au spécificités euh, locales, au moins à la, à la fierté euh, culturelle. La fierté culturelle, ouais. culturelle, oui. Oui, exactement. Euh, qui... Même communautaire, quoi. Qui... Et en fait, c'est... En fait, ça passe par la bouffe, notamment, mais c'est plus, ça fait appel à la fierté communautaire, oui. à la, au concept de communauté, plus que, plus que la bouffe.
1: Oui, c'est pas tant la bouffe, hein, la bouffe participe. Oui, voilà, c'est un des vecteurs. Parce quoi, que ouais. c'est aussi euh, la nourriture, donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans d'autres émissions, mais c'est euh, ta porte d'entrée vers une culture, finalement.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, ça que je voulais donc dire pour ça C'est
1: et... pour ça que tu insistes pour que la représentation, même dans un jeu vidéo de plats qui appartiennent à ta culture, soit réaliste ou proche euh, en tout cas de, de ce que tu attends toi. Euh... Ou que ta communauté soit représentée en tout cas. Exactement. Mm. Euh, L'autre chose qui, qui m'intéresse dans, dans cette réception par le public, c'est euh, une forme de cyclicité qui s'est mise en place. C'est-à-dire qu'on a des jeux vidéo qui présentent de la nourriture, où euh, cette nourriture a un rôle plus ou moins important, c'est peut-être juste de la représentation, ou ça peut être le, le cœur du gameplay, peu importe. Et donc du coup, ça donne envie à des gens de recréer ces aliments cette nourriture pour voir pour vivre comme dans la fiction finalement puisque le monde des jeux vidéo ce qui est intéressant dans la plupart du temps c'est que les personnages que tu incarnes ils sont nécessaires on a besoin de toi, on a besoin de toi pour sauver le monde on a besoin de toi pour sauver Hyrule on a besoin de toi pour sauver de Ciel on a besoin de toi pour t'es au cœur du truc on a besoin de toi et donc Peut-être qu'en recréant une partie de cet imaginaire-là dans le vrai monde, eh bien ça, ça rend cette réalité de nécessité un peu plus tangible. Et donc, tu as une multitude de livres liés aux jeux vidéo, euh, à la cuisine, de, jeu, de livres de cuisine, de jeux vidéo, pardon, qui sont sortis. D'accord. Euh, mais tu as aussi plein de, de chaînes YouTube euh, qui reproduisent la nourriture de la fiction. Mais parmi ces nourritures de fiction, tu as euh, la nourriture des jeux vidéo. Je pense notamment à Binging with Babish euh, en anglais, euh, où il a reproduit euh, de la nourriture de. Euh, de Zelda Breath of the Wild par exemple je pense euh, à la chaîne YouTube de Gastrono Geek bon, bah, le, le nom okay. est assez parlant euh, je pense aussi à la chaîne euh, de cocktails euh, How to Drink donc en anglais là aussi où euh, justement le, le, le gars qui est un mixologue amateur reproduit euh, les cocktails que tu peux voir dans différents jeux vidéo donc t'as as, as cette sorte de, de cercle qui s'est formé euh, où on parle d'un truc réel la nourriture, mm -hmm. qu'on va intégrer dans un médium qui crée de la fiction, le jeu vidéo, et qui derrière va donner envie à des gens réels de reproduire un truc réel. Donc c'est assez rigolo à observer, c'est assez intéressant.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que tu, à ta connaissance, ça existe aussi euh... Euh, des gens qui recréent euh, qui recréent de la bouffe ou des boissons euh, issues de la littérature oui ou bien, issue, sûr, bien, sûr. Ou bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr
1: ça se faisait même avant le jeu vidéo évidemment non, hein, non, puisque, mais euh... puisque ces supports existent depuis bien avant mais oui oui, oui c'est c'est quelque chose qui a fasciné on a plus accès aujourd'hui euh, on a davantage accès à à ces gens qui, qui reproduisent, avant c'était dans des bouquins peut-être parfois un peu confidentiels que ces recettes étaient reproduites mmh. ou euh, dans, dans des magazines. Maintenant, bah, grâce à Internet, <rire> euh, tu, tu, tu as accès à une tétrachie de contenu ouais. et euh, notamment des gens plus ou moins talentueux qui euh, s'amusent à reproduire justement euh, cette nourriture de... De jeux vidéo, de cinéma, de bande dessine. Et de tu auras cinéma.
0: un exemple de recette dans un jeu vidéo reproduite qu Parce que j'ai du mal... À... Enfin, tu vois, c'est pas la brochette d'Aura, quoi, qui, qui reproduise.
1: Euh, oui, donc, euh, oui, euh, par exemple, bah, les, euh, les petits gâteaux sucrés dans Skyrim... Mmh. Euh, ont été, enfin, il y, y a eu des épisodes de, 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 me, de Binging with Babiche dessus. Euh, mais euh,
0: c'est quoi le, les, les éléments dont ils dont il se servent pour recréer la recette Alors, d'abord, ils s'inspirent du visuel et ils se disent comment je vais réussir à reproduire ça Exactement. Mais, mais, après, mais des fois Ils n'ont pas d'indice sur la quantité de sucre. Sur, euh,
1: non, mais par contre, tu peux avoir des descriptions parce que euh, bah, typiquement, euh, Skyrim, c'est euh, un jeu vidéo où tu as énormément de de livres, de contenu écrit, ah, okay. Et donc, tu as des gens qui se sont amusés à compiler les, euh, les centaines de bouquins que tu as dans cet univers. Et parmi mm -hmm. ces, les, ces centaines de bouquins, tu as euh, au moins un bouquin de cuisine. D'accord. Euh, et euh, donc, euh, tu peux t'inspirer de ce que tu vas trouver comme ingrédient dedans. Euh, la nourriture est un, importante en Askerim. Tu, tu, tu dois ramasser des ingrédients parfois pour préparer de la nourriture pour ensuite te, pouvoir avoir quelque chose pour te régénérer. Mais,
0: mais tu vois, imagine, tu as juste un visuel de, de, de je sais pas, d'un petit, petit gâteau. Un petit gâteau, ouais. Euh... Ne serait-ce que comment savoir si c'est sucré ou salé euh,
1: Parce que ça dépend des jeux vidéo, mais encore une fois, je prends l'exemple de Skyrim. Euh, ce petit gâteau qui a, dont la recette a été reproduite euh, par euh, Andrew Rhea de, de Binging with Babish, euh, tu as des PNJ qui viennent te dire euh, ⁇ Ah j'ai envie de sucrer, est-ce que tu peux m'en voler un, un ?⁇ ah, okay. Tu sais que ça va être sucré. D'autres euh, fois, tu n'as pas du tout d'indice, euh, tu, tu laisses libre cours à ton imagination. Euh, je pense à une mission dans, c dans Yakuza Zero, je crois que c'est dans Yakuza Zero, où euh, tu as une apprenti-chef mm -hmm. qui, euh, qui veut impressionner euh, son, son patron, donc son chef-chef, son ouais. euh, et donc qui te demande de partir dans une quête improbable pour trouver trois ingrédients pas possibles, donc genre euh, du Maitake, qui est un type de champignon euh, qui coûte cher, euh, un autre truc, et euh, <rire> une tortue. D'accord. <rire>
0: Et pour euh, pouvoir faire une recette de tortue au maitake tu doré tu vois, à la feuille d'or tu, vois, tu, tu pas
1: vois pas la préparation tu sais pas du tout en fait quel elle va faire tu, juste ton, ton objectif toi c'est parcourir les trois coins, les quatre coins de la ville pour trouver les ingrédients qu'elle qu te demande d'accord tu trouves les ingrédients, tu les lui amènes euh, hors champ elle prépare le truc le chef arrive, il goûte, oh là là c'est incroyable ah j'ai bien fait de te prendre sous mon aile, tout ça tout ça d'accord euh, donc ça crée un mini jeu, on est content mmh. enfin une souquette et ça laisse libre cours à ton imagination. Ah oui, oui c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle a bien pu préparer ouais, bah qu
0: J'espère qu'il n'y a aucun youtubeur qui va s'en inspirer pour <rire> une recette chelou de tortue aux champignons.
1: Mais euh, voilà, c'est intéressant. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai demandé, dernière question que j'ai posée à, so à Sophie, c'est euh, euh, s'il y avait des, des plats euh, qui l'avaient inspiré s'il y avait des plats de jeux vidéo qu'elle avait reproduits, et si oui, lesquels
2: Alors, je n'ai jamais recréé de recette précise. Euh, même s'il y a de plus en plus de jeux qui sortent leurs leur livres de recettes officiels, euh, Je pense à Elder Scrolls, Fallout, euh, Destiny par exemple. Mais je dirais que le plat qui me fait le plus envie parmi tous les jeux auxquels j'ai joué, ça doit être le, le repas du chasseur dans, dans Monster Hunter World. C'est tout un banquet de viande, de curry, de fromage, de bière, de pain. Et ils ont fait une super cinématique où on voit toute la préparation de ce banquet et le chasseur affamé qui se jette sur chaque plat et, et ça donne vraiment faim.
1: Donc toi, euh, malgré ta faible expérience en jeu vidéo, est-ce qu'il y a des plats de jeux vidéo qui, qui te viennent en, en tête comme ça
0: euh, À part les pizzas des Tortues Ninja, euh, non. Euh... <rire> non franchement, non, euh, j'ai rien à part... Euh... Je sais pas, y a, dans GTA 3, peut-être qu'ils mangent un, un, des trucs qu'on ont l'air cool, mais même pas sûr. Non, non, mais franchement, euh, non, j'ai absolument rien qui me vient <rire> en tête. Désolé.
1: Il n'y a pas de problème. Hein. Euh, je, je savais à partir de quoi on parlait euh, quand tu t'es proposé le, le sujet. Tu, tu as été bien sympathique d'accepter. Euh... Ah
0: non, non, mais euh, écoute, avec plaisir. Hein. Moi, j'aime me documenter sur les sujets que je ne connais pas. C'est cool. <rire>
1: euh, et... et euh... Pour ma part, moi, ce que, la question dont je, que je me pose, c'est ouais. quel goût ont les champignons de Mario Puisque Putain, Mar mais oui. Mario, il mange des champignons rouges qui ressemblent beaucoup à des amanites tumouches. Oui. Mais pourtant, Et pourtant, c'est bénéfique.
0: Mais alors, euh, après, euh, c'est la représentation classique du champignon, c'est oui. l'amanite tumouche. Tu imagines alors un pourquoi champignon, voilà, c'est comme
1: quand on, dit, on te dit fruit, tu penses à une pomme. Oui, ouais, c'est ça.
0: Vrai, ouais. euh, donc, euh, bon, Parce que
1: euh... c'est un visuel iconique. Mais exactement, Les ça a été pris comme généralité. Euh,
0: cependant, euh, la vie sur Mario, c'est un champignon vert. Oui. Donc, euh, Pour distinguer,
1: je pense. Hein. Là, je pense que c'est vraiment un choix graphique.
0: Oui, ouais. mais euh, bon, après que ça, que ça représente... enfin euh, Parce que je trouve que le champignon vert a l'air encore plus vénéneux <rire> que le rouge.
1: Mais ce qui est intéressant dans, dans Mario... Euh... C'est que les champignons, ils sont partout. Les champignons, c'est pas que des, des power up ou des one up oui. c'est aussi des méchants, les Goombas. C'est euh, aussi tes alliés, tu, tu Todd. Sais,
0: tu sais, mais oui, c'est vrai ça.
1: Ouais. Et tu sais d'où ça sort ça ou pas Alors, oui. Les, les méchants C'est Tout ça, c'est une question de game design en fait. Euh, Shigeru Miyamoto, euh, donc, euh,
0: le game designer un, un des papas de Mario, okay. euh,
1: il explique que euh, instinctivement, quand tu arrives dans le tout premier niveau du tout premier Mario, ouais. T'as un goomba donc un champignon avec des pattes qui avance vers toi. La première chose que tu vas avoir envie de faire, c'est sauter dessus. C'est instinctif. C'est comme quand tu vois un gros bouton, t'as envie d'appuyer dessus quoi. C'est vrai que c'est fait si un bouton en fait. Interdit. Tu veux appuyer dessus. Ouais, ouais. Donc tu vas sauter instinctivement dessus. C'est pour ça tu... qu'il y a une forme de bouton en ouais. fait. C'est plus ça euh, le choix ça, du champignon, ouais. c'est pour faire bouton. Et Derrière, tu peux extrapoler sur le fait qu'un champignon, ça peut être bon comme ça peut être vénéneux. Mm -hmm. euh, comme euh, bah, t'as des champignons gentils et des champignons méchants dans Mario. Ouais, ouais. Ce genre de choses quoi.
0: Ouais, puis ils ont une tête de un méchant. Ouais. Enfin, ils ont des yeux, pas comme Ils point. ont
1: des yeux, ils ont des petites dents pointues. Et quand hmm. t'as as des dents pointues, c'est jamais, jamais très pas bon signe. signe. Voilà, ouais. ça. Donc, euh, intéressante euh, représentation du champignon dans Mario. Euh, ce premier champignon sur lequel tu sautes parce que c'est un méchant et que tu as envie de sauter parce que tu as, as envie d'appuyer sur le, le bouton. Ouais, ouais. Euh, et cet autre champignon qui, juste après, tu as une première caisse avec un point d'interrogation. Ouais. Tu sautes, tu as ton premier champignon rouge qui sort. Tout à fait. Tu vas le choper oui. et tu vas grandir. Oui. D'un coup, un, un monde, un univers de nouvelles possibilités s'ouvre à toi avec ce level 1-1 de, de Mario Bros, premier du nom.
0: Mais grâce, mais grâce à un champignon. Tu crois, enfin, le fait de, de, de justement grandir et d'avoir accès à des nouvelles fonctionnalités. Pourquoi, pourquoi avoir choisi un champignon T'as une idée de ça ou pas Autant sauter dessus parce que c'est en forme de bouton, je comprends. Mais pourquoi, pourquoi avoir choisi un champignon Je ne saurais pas te récompense.
1: dire. Je ne saurais pas te dire en vrai. Euh... Moi je me dis
0: ça fait un peu fait euh... on va prendre des champignons quoi. Ça aurait, été, <rire> ça aurait été tu vois il, au lieu de pour l'invincibilité euh, au lieu de prendre une étoile il aurait pris un champi là je serais dit clairement OK c'est euh... <rire> bon bah, d'accord là c'est bon ils c'est tu tapes un trip en chopant un champignon mais non, ah. sauf que là tu chopes une étoile. Et le champignon ça te fait juste grandir ça te rend plus fort.
1: Après si tu fais une stricte analyse esthétique et sémiologique de, de des Mario Ouais. Ce sont des œuvres surréalistes. C'est ouais. absurde.
0: Oui, bah. Et donc, euh, da, ça pourrait ouais. entendre
1: l'utilisation de, de champignons psychotropes, comme tu, euh, comme tu, comme tu, le dis, euh, toi. Mm -hmm. ça, pour, ça pourrait, ça pourrait être lié. À, à vrai dire, je sais pas. D'accord. Euh, Il la... que
0: je, faut, 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 que je me pose un peu sur ton analyse de, de Mario comme une œuvre surréaliste. Il faut que je, je réfléchisse à ça.
1: Je t'enverrai des vidéos, tout ça. T'inquiète pas. Ok, merci. <rire> Sur ces bons mots, euh, l'émission touche à sa fin, je pense, oui, Bertrand. Tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens de sujet du mois
0: Ah, bah écoute, je retiens que les jeux vidéo, oulala, hein <rire> c'est cool. Hein
1: Toujours des analyses très poussées, très pertinentes. <rire> Une excellente synthèse. En attendant, Bertrand, de quoi on parle le mois prochain Le mois prochain, on va parler classement. On va se faire des petits tops. Le guide Michelin euh, Non, des petits tops
0: <rire> de, de, de classement bien à nous. Des on va dire voler.
1: Exactement. D'accord. Une émission rigoler, détente.
0: Voilà, on est dans la détente. Et le mois de la novembre, rigolade. le mois
1: de la détente, hein, c'est bien connu, donc bah, du coup euh, tout le monde le sait. Du coup, on va partir là-dessus. D'ici là, comment on fait pour nous contacter
0: Eh bien, vous pouvez nous contacter sur le réseau social Twitter, la underscore grosse bouffe, euh, ainsi que par mail, la grosse bouffe gmail.com Et puis, bah, écoutez-nous. Hein, on est, on sort tous les 21 du mois Exactement. sur toutes les plateformes, tout, tout ça, ça, tout ça, oui. parlez-en à vos copains, tout ça, tout ça,
1: tout ça, tout ça. Et euh, on remercie évidemment une nouvelle fois Sophie un grand merci euh, pour à sa elle. participation euh, qui a apporté beaucoup à notre contenu hein, finalement. puisque non, sinon, contenu euh, professionnel et de qualité. Par ailleurs. Hein, contrairement à nous. Voilà. <rire> Allez.
0: Des bisous et puis au 21 du mois prochain.
1: Exactement. À la prochaine. Salut.